0: こんばんばは、阿部亮です現在長く続く新型コロナウイルスの蔓延や不況など先行きが不透明な時代に多くの人々が将来への不安やストレスを感じていますそんな中今自然のの持つ癒しの力が注目されています今日は人間の健康と森林の健康は比例するそんな考えのもと森林の持つ力をデータ化し人と森がが共に元気になる社会の実現を目指して活動している団体をご紹介します。それが日本森林保健学会です今日は理事長の上原巌さんにお越しいただきました。上原さんよろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いしますまず上原さんから日本森林保健学会について教えていただけますかはい2009年に発足した学会なんですけれども名前の通りですね森林も健康になり人間も健康になる双方の健康を目指す学会ですで具体的な内容としてはです、ね、森林の環境を使ったリハビリテーションの効果であるとかそれから最近コロナが蔓ん延していましたけれどもコロナ禍によってこう居場所のない方とかあるいはこうストレスを受けた方とかうつ、ね、を抱えた方とかの,その癒しの場としての効果を研究したり障害とか疾病のです、ね、研究をしたりとかそういったことで実証エビデンスを目指している学会になります、うんあの。上原さんにとって癒しってどういういいな概念だと思いますかそうですねかけねなしにです、ね、自然そのものが持っているそれこそ癒されたなっていうのはです、ね、何かこうお金をかけて得られるのではなくってこう自分がこうホッとできるあるいは素の自分に戻れるそういった状態のことを言うと思うんですけれどもそれが得られやすいのが森林環境なんじゃないかなっていうふうに考えているところなんですね。うん日本森林保健学会が立ち上がったきっかけはどういっったたことだったんですか、はいえー、と現在、さまざまな学会が国内外にあるんですけれどもこう市民のための学会が割と少ないんじゃないかということで,で今、健康も1つのブームですし、えー、森林と市民を結びつけるようなそういった目的で発足したのが始まりです。うん現在あのどれぐらいの方が参加されているんですかそうですねざっと70人なんですけれど内訳はですねやっぱり病院のお医者さんであったり社会福祉施設の方とかですねあるいはあの病気や疾患を抱えている本人の方とかですね家庭の主婦とかそれからの子育てで困っている方とかですね一般市民の方も含めてだいたい70人ぐらいの方が参加されていますかなり多様な方々が参加されている学会ですよねそうな,んですよ、ね、なので、学会発表も本当にさまざまな発表で、鳥と森林と人間の健康を研究する方とかですね、それからあの、えー、と認知症の方の研究をされている方とか、それからコロナ禍でこう外に出れないで、室内で会議の時に感じるストレス、それを癒すために森林酸素を取り入れる研究とかですね。本当にさまざまな研究が行われています。あのその中で森林のスペシャリストの方はどれぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、大体た10人ぐらいの方がいらっしゃいます、
0: うんはい。じゃあ本当にいろんな分野からこの森林にこうフォーカスを当てて
1: それをディスカッションする場になってるんですね。そうですね。で今多様性の時代って言われますけど、その森林関係者以外の方のご意見がとても尊くてですね、例えばこう紙芝居が得意な方とかいるんですけど、その方にとってこう森林あっ、ているあそんなふうに人にこう紹介することができるのかとか、ですねそれからあと認知症の方のケアで毎年困っているんだけれど認知症の方を外に連れ出してったらこんなあのいい効果があったとかですねいろんな切り口を発見できるそれがあのやっぱりこう多様な方が入っているメリットだと思いますあの日本森林保健学会の具体的な活動はどういったものなんですか。そうですね。二つ柱があって、一つやっぱり研究ですよね。例えば、あの、交通事故の後の、えー、後遺症で、こう、麻痺を抱えた方のリハビリテーションの効果であるとか、それから、あと、こう、発達障害のお子さんのですね、療育効果であるとかですね、そういった、あの、効果に対する研究。それからもう一つの大きな柱が、研修会なんですね。えー、全国のいろんな場所に出かけてその研修会を行って、えー、あなたの地域の森林だったらこんな魅力があってこんな使い方があるんじゃないですかっていうですね一般市民の方に向けてはどんな取り組みをされてるんですかそうですね。一般市民の方からすると、なかなか森林ってハードルが高いところがありますよね。なので、いきなり森林にお釣りするのではなくて、えー、例えばこう出勤するときにあなたの乗っている電車からどんな森林が見えていますかとかですね、近くに、ね、どんな鎮守の森がありますかとかですね、こう身近なところからこう森林にまず親しんでもらう。そういう活動で、例えば東京だったら明治神宮を使ったりとかですね、あるいはこう青梅の森とかちょっと郊外の森に行くとか、えー、その地域の方にあった森林をご紹介するそんな活動をしています、うん、そういった活動をあのまとめた「森林レクリエーション利用の手引き」という冊子もお作りになられたんですよね。はいえっ、ー、と、手前味噌になりますが、ちょっと画期的な冊子なんですけれど、高齢化社会ってよく言われますけれど、高齢者、それから障害を抱えた方を対象にしたですね、森林デクレーションの手引きということで、これはあのー、全国森林デクレーション協会から無料で配布されているんですけど、全国の森林公園に、えー、配布されていますがあ、具体的に森林に行って、こんな感じで過ごしてみたらどうですかっていうですね、指針とか、その過ごし方についての手引き、を発行しました。ちなみに、この森林リクレーション理論の手引きはどこで手に入るんですか？はい、全国各地の森林公園に配布されてますので、そちらでも無料でご覧いただけると思います。そもそも上原さんのご専門は何なんですか？はい、ええー、と森林科学のうちの造林学というですね。森作りについての研究をしています。あの明治神宮もあの100年前に、はい。その
0: 計画的に作られて100年かけてあの形になってるって聞いたんですけど、はい、や
1: っぱり造林学ってすごいこう深い。そうですね一番あの大事なのは時間なんですけどね100年後の森あるいはもっと先の森を考えて植えるということで100年後は気候が変わってるかもしれないそれから人ももしかしたらもう住んでないかもしれないとかですねいろんな条件を考えながらこの土地でどんな木が長生きするだろう残っていくだろうまたそれまでバトンタッチしてくれるような架け橋になってくれるようなそういう樹木は何だろうとかですねいろんなこうコンビネーションとかその X の程度を考える、そういったところが、あのまた魅力でもあり難しいところですね。いやあ、でもなんだろう、その正体系
0: のあららゆる要素をこう100年分予想ししなななながら何となくく設計
1: てていいってなかなかすすごい作業ですよねそうですね。また、あの、日本は特に雨が多かったり、地域によって気候もそれから気象条件も違うところなので、その木の剪定もそうですし、なかなか迷うところなんですけど、一番の教科書もやっぱり森の中にあって、森は、あ、ここにこんな植物が生えている。この植物が出てくるってことは、ここは湿ってるところだな、とか。いうですね。そういう意味で樹木自身が私にですね指針を教えてくれる場合が多々あります。あの上原さんはどうして。そそんんななににに森林に興味を持つよううったでですかそうですね生まれが長野ということもあって小さい時から森の中で遊んでいてですねで森の中で遊ぶって怖くなかったってよく聞かれるんですけれど小さい時っていろんな大人たちに囲まれて遊んだりしますよねあれと同じような作用でさまざまな木に囲まれて遊んでいたので私自身は怖くなかったんですよねそんなことがあって、えー、森林科学を大学で学び卒業した後はあのは農業高校の教員になったんですけどねその時にやはり不登校の生徒さんを抱えたりとかそれから悩み事を抱える親御さんとかですねその方々のお話をする時に、えー、田舎の学校だったせいもあって時折山森に出かけていたんですね。その時に目覚ましい効果があってですねこれは普段の保健室で聞いてる時よりも何かこう解放されていい笑顔になったんじゃないかとかですねでいつもこう喧嘩している生徒同士が喧嘩しないで帰ってこれたとかですね感情を穏やかにするような作用があるんじゃないかってことに気がついてそこであの森林と人間を結ぶようなそちらの方向の研究にだんだんシフトしていったんですね
0: 。FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は NPO 法人日本森林保健学会理事長の上原岩さんにお話を伺っています上原さんは森林に効果があるのではと気づき森林に関する研究を本格的に始められるわけですが
1: 具体的にどんな研究をしていったんですかそうですね。はじめはですね、えっ、ー、と、私、養護学校にも勤めていたことがあるんですけれども、その養護学校の中の生徒同士のコミュニケーションが森にことによって変わったりとかですね、いつも喧嘩している経営の中の子が穏やかに過ごせるようになったりとか、それからいつもはぼーっとしているような子も、何かわからないけど、こう、栗を拾って帰ってきたりとかですね、こう、視覚的にですね、あと認知的にこう、機能が働くようになって、行動が変わっていく。そんなことからですね、えー最初はの障害を抱えた方を対象にしたその森林浴とか作業療法の研究から始めまして現在はですね先週も行ってきたんですけれど九州の病院で認知症を抱えた方が患者さん多いんですけれど認知症の方を森に連れていくことによってコミュニケーション会話ができるようになるっていうですねそちらの方面の研究も現在行っています、うん。そうした調査が
0: 上原さんが名付け推進されている森林療法へとつなが
1: っていくわけですが、森林療法とはどんなものなんですかはいえー、っと簡単に言うと、ですね森林に出かけることによって人間も健康になり、さらに森林に働きかけることによって森林も健康になる、森林と人間の双方が健康になることを目指している、そういう療法のことですね。その具体的にはそのどういう,こう、まあ、イメージというかを一般的に持てばいいんですかね。そうですね、えー、と森林というととても抽象的なんですけれど現在ですね日本の森林自身もまた病んでいる部分がとてもあって特に人工林と呼ばれる人が植えた杉ヒノキ林ですね全国各地にあるんですけれど手入れ不足で、えー、こう環境がとても悪くなっていくそういった森林を間伐とか枝打ちとか作業することによって健全にしていく。で、またそれが作業療法になって人間も健康になっていく。それも一つの側面なんですよね。なので、森を健康にすることによって人間も健康になっていく。健康の森ができていくと人間も健康になっていくんじゃないかっていうですね。それをの仮説として、えー、実証しているところです
0: 。あの森林浴っていう言葉があるじゃないですか。はい。森林療法とはまた違う概念です
1: かそうですね。とてもよく似ている言葉なんですけど、森林浴は本当にざっくばらんにですね、遠足のように森にこう入って楽しんでいただければ、新緑の季節とか、もみじの季節とかですね、森に行って楽しむ、もみじ狩りとか、本当にこう典型的なものだと思うんですけど、それに対して森林療法は何らかの目的を持って森林を活用する、リハビリであったり、作業療法であったり、あるいはカウンセリングであったりとかですね、そういったことで何らかの目的を持って、の中の目的を持って行うことが森林療法ですね。そこが違いだと思います。この森林回送法っていうものもあるんですよね。はい。えー、特に高齢者の方はですね自然体験豊富な方が多いですよね、えー、昔はこの山はこうだったとかですねこんなことをしたとかその森林に入ることによって昔の自分を思い出したり昔の生活を思い出したりということでそこからですねコミュニケーションが活性化していくあるいはできなかったことができるようになっていくそんなことも森林改装法の一つの魅力ですね。あの先ほどおっしゃっていたその作業療法っていうのは具体的にどんなふうな作業になるんですか、はいえー、と先ほどちらっと間伐という言葉を申し上げたんですけれど間伐というのはとても必要な作業で、えー、と人工林人が植えた森林の場合そのままにしておくとですねどんどんとこう密度が高いままだと暗くなっていくんですね暗い森になると植物が生えなくなりでこう動物も来なくなるんですけどその森をこうある程度人間が空いてあげるんですけれどもそれが間伐という作業なんですけどお密度を低くする木を切る作業なんですけどそれがですね木を切るという行為が作業療法、その方にとってはですね、えー、療法の1つになり、たった1本切っただけでも日差しが差し込むようになったり、木漏れ日を浴びることができるようになったり、またいい香りがしたり、でまたその間伐した木を利用してコースターを作ったりとか、ですね、えー、何かこう機材を作ったりというかということで、えー、作業自身が療法になる、それが作業療法のとても大きなメリットです。なんだその
0: ちょっとその混み合ってきた森を間伐してあげることで、まあ、森に対していいことができたっていうようなこう自己肯定感のようなものが生まれたりするんですか
1: おっしゃる通りですね。で、うつの方とかよく真面目な方がなりやすいって言いますね。で、学校の先生とかもとてもいいんですけど、またあの大学の先生でも今ちょっとあのうつ傾向で大学に行けないって方がいるんですけど、で、とても自己下ですよね。自分をこう見下げてしまって価値のない人間だとかですね、私のような人間はいない方がいいんじゃないかとかっていう,ふうにとことんまで追い詰めてしまう方が多いんですけれどもその方がですねこんなふうに思っていた自分でも今日はたった一本でも森にいいことができたいい働きかけができた自分だってまだできることができるんだっていうですねそういった思いから自己肯定感を少しずつですけど高めていくそういった事例は多々これまでも経験しています。はい、えー、と場所は様々なんですけれど平たく言って3ヶ月にいっぺんぐらいの割合でですね、えー、各地域の病院とか社会福祉施設とかあるいは森林公園を中心に活動が行われています。それってぜひうちの森に来てくださいっていうようなリクエストもできるんですかはいそのリクエストを受けて出かけていくのがあの大体の本業なんですよねそれがあの主題になっていますので例えばですね最近ですと関東の特別支援学校の生徒さんを森に連れていくとかそれから九州の病院でうちの山を見に来てもらいたいということで病院の森林に出かけたりとかですねそれから過疎地域の森林と診療所に出かけていくとかですねそういった活動をしてきています。こういった事例を日本森林保健学会で発表しさまざまな現場に役立てているんですよね、はいえーと。各地域の病院はもとより社会福祉施設それからあとよくリクエストが各地の学校ですよね例えばです、ね、職員同士の仲が悪いとかですねコミュニケーションがうまくできないとかそういった場にも行って森林に出かけてですねワークショップをすることがあります。次回は上原さんに海外の
0: 森林に関する先進的な取り組みやさらに木や森が健康になる森造りなど気になる話題に迫っていきます東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人日本森林保健学会理事長の上原岩尾さんにお話を伺いました気軽に森
1: 林療法を体験したいと思ったらどこの森に出かけてどんな時間を過ごせばいいですかそうですね何はともあれ身近なところでですね地域に神社とかお寺があったら必ず自社林があると思うのでそんなところに出かけたりとかあるいは公園の樹木でもいいと思うんですよね自分の居心地のいい場所を見つけることが最初のステップになるのでぜひそういった場所を見つけていただければと思いますちなみに上原さんはどこか好きな森がありますかそうですね。私、やはり、新州人なので、新州の森が好きですが、えー、今日は、あの、日本放送で、えー、と、日比谷の近くに来ているので、例えば、日比谷公園とかですね。それから、あと、明治神宮であるとか、まとまった、こう、緑のあるところ、東京都内でも各地にありますよね。そんなところに気軽にですね、出かけてみて、何かこう、お気に入りの樹木を見つけて、そのもとで過ごしてみる。たった1分でもいいと思うんですけどね。えー、あ、こんな気持ちになるのかってことを体験していただければと思います
0: 。上原洋さん。貴重なお話をありがとうございました
1: ありがとうございました次回もよろしく
0: お願いしますこちらこそよろしくお願いします日本森林保健学会の取り組みについて森林療法についてもっと知りたいという方も詳しくは公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした